0: las historias pueden contener amplias descripciones de violencia y lenguaje explícito. Escucha bajo tu propio riesgo. Y si quieres historias extra, recuerda que está el Patreon. Patreon.com diagonal Podcast. La primera vez que conocí a Mary E. personalmente fue en el verano de 2007. Su esposo, Terence, con quien ella ha estado casada desde hace 15 años, hizo un arreglo conmigo para poder entrevistarla. En un inicio, Mary estuvo de acuerdo, ya que yo no era ningún periodista, sino un escritor novato que quería obtener información para completar unas tareas de la universidad. Además, yo planeaba escribir algunas obras de ficción si la entrevista terminaba bien recordamos que la entrevista iba a ser durante un fin de semana en el cual yo estaría en Chicago, sin embargo Mary se rehusó a la entrevista de último momento y se encerró en su recámara, durante media hora Terence y yo nos quedamos frente a la puerta, mientras escuchaba y tomaba notas Terence trataba de calmar a su esposa, todo esto en vano, las cosas que decía Mary tenían poco sentido, pero seguía en el patrón que yo estaba esperando. A pesar de que no podía verla, era claro que ella estaba llorando. Y sus objeciones de hablar conmigo se centraban en una diatriba incoherente sobre sus sueños, o más bien, sus pesadillas. Terence me ofreció disculpas cuando finalmente nos rendimos. Aunque yo estaba decepcionado, recordé que solo era un joven curioso que buscaba información no un reportero en busca de una historia, pensé que de todas formas encontraría otro caso similar si me concentraba en ello. Mary era la encargada de un foro en 1992, el año en el cual ella se encontró con la imagen smile.jpg, su vida cambió para siempre, para entonces ella ya estaba casada con Terence por solo cinco meses. Mary era una de las 400 personas quienes vieron la imagen cuando fue publicada como una liga en el foro donde ella trabajaba. Pero ella ha sido la única persona que ha hablado abiertamente sobre la experiencia. Las otras víctimas han permanecido anónimas. Quizás hayan muerto. En el 2005, cuando yo estaba en décimo grado, mi curiosidad por la imagen surgió gracias a mi floreciente interés en fenómenos que ocurrían en la web. Mary era la víctima más mencionada de lo que a veces se refería como Smile.dog, la criatura que supuestamente aparecía en la imagen Smile.jpg. Lo que capturó mi interés, además de los obvios elementos horrorosos de la leyenda cibernética y mi proclividad hacia semejantes cosas, era la escasez de información, llegando al punto de que la gente pensaba que era solo un rumor o una broma. Lo que encuentro muy curioso es que a pesar de que el fenómeno se centra en una imagen, esa imagen no se encuentra en ninguna parte de internet. Claro, habían muchas imitaciones, las cuales aparecían con frecuencia en sitios como 4 particularmente, donde se discute sobre temas paranormales. Se dice que estas imágenes son falsas, ya que no tienen el mismo efecto de la auténtica, específicamente el comienzo súbito de una epilepsia y una grave ansiedad. Esta supuesta reacción en la víctima es una de las razones por la que el misterioso smile.jpg se considera tan despreciable, ya que es evidentemente absurdo, aunque Dependiendo a quién le preguntes, el hecho de que la gente no quiera admitir la existencia de Smile.jpg puede ser debido al miedo, en vez de la incredulidad. No hay ningún artículo en Wikipedia sobre el archivo, ni tampoco de Smile.dog. A pesar de que el sitio sí tiene artículos sobre cosas posiblemente más escandalosas, como Two Girls One Cup, Cualquier página creada que se trate de smile.jpg es rápidamente eliminada por uno de los muchos administradores de la enciclopedia. Los encuentros con la malévola imagen son mitos legendarios en internet. La historia de Mary no es la única, hay varios rumores aún sin verificar que sugieren que smile.jpg apareció durante la iniciación de Usenet. Incluso. Hay una historia consistente que dice que en 2002, un hacker llenó los foros de Something Awful, un sitio web de humor y sátira, con una plaga de imágenes de Smile.dog, causando una epilepsia a la mitad de los usuarios de los foros. También corre otro rumor que dice que durante los años 90, la imagen fue circulada en Newsnet, como un adjunto en una cadena de correos electrónicos que tenía la frase, sonríe, Dios te ama, como el asunto de dichos correos aquellos que alegan haber visto Smile.jpg frecuentemente bromean de manera poco convincente de que estaban demasiado ocupados para guardar una copia de la imagen en sus computadores sin embargo todas las supuestas víctimas ofrecen la misma descripción de la foto una criatura la cual luce un aspecto similar a la de un perro específicamente un husky siberiano se encuentra en una habitación oscura iluminada solo por la luz de la cámara el único detalle del fondo que se puede ver con claridad es una mano humana la cual se extiende desde el umbral de la extrema izquierda la mano está vacía pero usualmente es descrita como haciendo un gesto obviamente la atracción mayor es el perro o la criatura con aspecto de perro, o la criatura con aspecto de perro, ya que algunas de las víctimas están más seguras de lo que vieron que las demás. La boca del mismo muestra una sonrisa amplia, revelando dos hileras de dientes muy blancos, muy derechos, muy agudos, muy humanos. Pero claro, esa no es la descripción que dan las víctimas inmediatamente después de ver la imagen sino una recolección que tienen en la mente, aunque en realidad lo que están experimentando es un ataque epiléptico. Ha sido reportado que estos ataques continúan indefinidamente, normalmente ocurriendo mientras la víctima duerme. Esto puede ser tratado con ciertos medicamentos, pero algunos tipos de medicina son más efectivos que otros. Resultaba evidente que Mary E. no estaba usando un medicamento efectivo, fue por eso que después de mi visita a su apartamento en 2007, comencé a enviar mensajes a varios grupos de noticias, sitios web y direcciones de correo, todos los cuales trataban con temas de folclore y leyendas urbanas, esto lo hacía con el propósito de encontrar una víctima de Smile.jpg, quien estuviera un poco más dispuesto a contar sobre sus experiencias, nunca obtuve respuestas, terminé olvidándome de ello por completo, ya que había comenzado mi primer año en la universidad y por lo tanto tenía las manos llenas, ahora bien, mientras yo estaba mirando mi buzón de entrada de correo electrónico, noté que había recibido un mensaje de Mary E, eso fue durante los primeros días de marzo, en el año 2008. Asunto, la entrevista del verano pasado. Saludos señor L, me siento verdaderamente avergonzada sobre mi comportamiento cuando usted intentó entrevistarme Espero que entienda que de ninguna manera fue su culpa, sino la mía Me di cuenta luego de que pude manejar la situación más civilmente Y espero que pueda perdonar mi rudeza Para entonces tenía mucho miedo Verá, he tenido pesadillas sobre Smile.doc todas las noches durante 15 años sé que eso debe parecer absurdo pero es la verdad hay algo inefable sobre mis sueños o más bien mis pesadillas que las hace más horrorosas que cualquier otro sueño que he tenido yo no me muevo yo no hablo yo solo miro hacia adelante y lo único que veo es esa vil escena de la foto veo esa mano y veo a ese perro él me dice algo. No es un perro, claro, pero en realidad no estoy segura de lo que es. Me dice que me dejará en paz solo si hago lo que él me ordena. Yo solo escucho, espárselo. Esa es la palabra que usa para comunicar sus deseos. Supe exactamente lo que quiso decir. Quiere que yo le enseñe esta imagen a alguien. Al principio no supe cómo él esperaba que lo esparciera sin tener la imagen a mi disposición, pero a la semana siguiente recibí un correo con un sobre Manila dentro. No decía de qué dirección vino. Adentro de este sobre encontré un disquete de tres pulgadas y medio. No era necesario verificar el contenido. Yo ya sabía qué había en el disquete. Consideré mis opciones con mucho cuidado. Se lo podría dar a un desconocido, a un compañero del trabajo, incluso a Terence, mi esposo. Encontraba el simple hecho de pensar en ello repugnante. Además, ¿qué ocurriría después? Si el tal Smile.dog se mantenía fiel a su palabra, yo volvería a dormir en paz. Pero, ¿qué ocurriría si fuera una mentira? ¿Qué se supone que haría entonces? Puede que la situación se empeore si termino cumpliendo las órdenes de esa criatura Así que decidí no hacer nada Durante 15 años no hice nada Aunque sí mantuve el disquete Pero oculto En todos esos años Smile.dog invadía mis sueños para demandar que hiciera lo que me pidió Lo ignoré Ignoré su petición durante 15 años Y han sido una tortura Las otras víctimas que yo conocía en el foro Ya no publican nada Incluso había escuchado que algunos de ellos cometieron suicidio Los demás se mantenían en silencio Totalmente desaparecidos de la web Me preocupa mucho el bienestar de ellos Sinceramente le ofrezco mis disculpas, señor L, pero cuando usted contactó a mi esposo el verano pasado para la entrevista, yo ya no pude más. Decidí que le iba a entregar a usted el disquete. Ni siquiera me importaba si Smile.dog estaba mintiendo o no, solo quería que todo se terminara. Usted era un desconocido para mí, alguien con quien yo no tenía conexión alguna. Pensé que no me iba a sentir triste si le daba el disquete como parte de su investigación y dejarlo a su suerte. Sin embargo, antes de que usted llegara a mi hogar, me di cuenta de lo que yo estaba intentando hacer. Estaba atentando contra su vida. No pude soportar que yo haya pensado en semejante cosa y todavía no puedo hacerlo. Me siento muy avergonzada, señor L. Espero que este mensaje lo disuada de seguir investigando este caso. Puede que termine encontrándose con alguien más débil que yo, alguien que seguiría las órdenes de Smile.dog, sin pensarlo dos veces. Por favor, detenga su investigación antes de que sea muy tarde. Sinceramente, Mary E. Ese mismo mes, fui contactado por Terrence. Él me dio la noticia de que su esposa se había suicidado mientras se deshacía de las cosas que ella dejó atrás como sus cuentas de correo electrónico encontró el mensaje que ella me había mandado el hombre estaba destrozado por lo sucedido lloraba mientras me decía que siguiera los consejos que ella me dio me dijo también que encontró el disquete y que lo quemó hasta que no quedó más que un montón de cenizas apestosas pero hubo algo que lo incomodó significativamente el disquete Mientras se derretía, parecía asisear, como si fuera algún tipo de animal. Debo admitir que no estuve muy seguro de cómo reaccionar a todo esto. Al principio pensé que quizás esto fue una broma de parte de la pareja, un intento para hacerme enfadar. Sin embargo, pude confirmar la muerte de Mary E. leyendo algunos obituarios de periódicos en internet de Chicago. Aunque claro, nunca se mencionó que la muerte fue causada por suicidio en dichos obituarios. Decidí que, por lo menos por un tiempo, cesaría mi investigación del tema, no solo por lo de Mary E., sino porque iban a comenzar mis exámenes finales de universidad antes de que terminara mayo. Mas el mundo tiene muchas formas curiosas de ponernos a prueba. Casi un año después de la desastrosa entrevista con Mary E., Recibí otro mensaje en mi correo. Asunto, sonríe. Hola, encontré tu email en internet. Tu perfil decía que tú estabas interesado en Smile Dog. Yo lo vi y no es tan malo como la gente dice. Te envió una copia. Espárselo. Esta última palabra me dejó paralizado. El correo electrónico venía con un archivo adjunto, el cual se llamaba, obviamente, Smile.jpg Consideré descargarlo Lo consideré por mucho tiempo Lo más probable Era que la imagen era una farsa Y aunque fuera la auténtica Nunca estuve totalmente convencido Del poder que supuestamente tenía Lo que ocurrió con Mary e Me dejó algo asustado, lo admito Pero es probable que ella Solo estaba mentalmente insana Además ¿Cómo va a ser posible que una simple imagen cause una maldición? ¿Qué clase de criatura puede entrar en la mente de alguien solo usando el poder del ojo? Pero, si es así de evidentemente absurdo, ¿cómo es entonces que la leyenda exista desde un principio? Si descargo la imagen, si la miro, si lo que decía Mary resultara cierto, si mis sueños terminaran siendo invadidos por Smile.dog, demandando que yo cumpla su voluntad, ¿qué sería de mí? ¿Acabaría viviendo la vida de Mary, resistiendo la tentación hasta la muerte? ¿Me sometería a la voluntad de Smile.dog y lo esparciría con la esperanza de que me deje en paz? Si termino sometiéndome, ¿cómo lo esparciría? ¿A quién le pasaría la maldición? Si escribo un artículo sobre Smile.jpg como lo que iba a ser originalmente podría poner la imagen en él como evidencia cualquiera que lea ese artículo cualquiera que estuviese interesado en el tema sería afectado pero asumiendo que la imagen es auténtica ¿de verdad pondría todas esas vidas en juego solo para salvarme a mí? ¿sería capaz de semejante cosa? pues sí lo soy. Envíame tus comentarios en arroba @postmortem en Twitter o arroba @mlechuga, cualquiera de las dos. Me encantaría leer qué piensas sobre la historia y si te gustó o no. También te recuerdo que en Patreon podrías encontrar más historias exclusivas para la gente que me apoya a través de la plataforma. Muchas gracias a todos, y nos escuchamos pronto.